0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland.
1: Mine to gæster i dag ved ikke det her, jeg vil sige nu, men det er præcis på grund af udsendelser som denne her, at det i hvert fald for mig er motiverende at være en del af et medie som Mediano Håndbold. Da jeg var dreng og gik op i håndbold, der blev tendens og analyse efter en slutrunde. Ja, der fik uh, Anders Dan Nielsen, han fik lige uh, højst fem minutter til lige at, at, at sige to-tre ting, hvad han havde set i en slutrunde. Og det, derfor det er det godt, at vi nu har sådan en medie som Mediano-Hombold og en række andre, der har tid til at dykke ned i det. Vi har tiden, og vi har også lysten til at fortælle det. Så det skal vi i dag. Og til at evaluere slutrunden har vi fået besøg af to herrer, der var med til at starte rejsen for os. De er begge to med på en coronasikker forbindelse. Rasmus Bøjsten er ligaspiller af Fredericia. Du er også i So Me-profil hos Mediano Humboldt og nok kendt af alle vores lyttere. Rasmus, velkommen til Mediano Humboldt igen. Tusind tak. Lad os starte med dig. Hvad blev du egentlig mest overrasket over ved VM i Ægypten? Og du må kun sige en ting til at starte med.
2: <laughs> ja, det er jo svært. Jeg synes der var mange ting, man kunne blive overrasket over, men egentlig at det fungerede relativt fint øh, med den her slutrunde uden tilskuere. Det ved man jo aldrig rigtigt, hvordan det helt bliver, og jeg selv har selv haft den ja, sådan mening om det, at jeg synes næsten ikke, det kunne betale sig at spille håndbold uden tilskuer, men jeg synes egentlig som tv-ser fungerede det ganske okay fra kampene nede i, i Ægypten, om det er så fordi, at vi, om der er mange klappølser og mindre musik i hælderne osv., at det måske har hjulpet lidt på det, det er jo så, hvad det er, men jeg synes egentlig, det fungerede ganske okay, med eller helt uden tilskuer.
1: Nu siger du lige klappølser, så kan jeg ikke lade være at spørge. Er det, fik vi set håndbold i sådan en mere ren form den her gang?
2: Det synes jeg. Jeg synes, at man fik mere fokus på det, der egentlig sker inden på 40x20. Altså jeg kan selvfølgelig rigtig godt lide også. Det er også det, der er rigtig fedt på håndbold. At have tilskuere med, og særligt når man er en halv, så betyder det sindssygt meget. Men som tv serie så gør det ikke så meget, at fokus bliver på det, der sker nede på 40x20.
1: Og vores anden gæst skal vi også byde velkommen til. Det er Simon Dahl, træner for topholdet i 2. season nord og assistent på det danske weekend i nittland Simon, velkommen til. Eller velkommen tilbage. Skal jeg er Thomas. Så lader jeg mig spørge tak. dig også. Hvad blev du egentlig mest overrasket over ved det her VM?
0: At uh, Mathias Gissel kunne uh, holde stand på toren, uh, definitivt for Danmark. Også mod de rigtig gode hold.
1: Og han burde nok også overraske over alle de Instagram-følgere, han har fået åbenbart. Men, ja, ja, og det skal, det skal vi vende tilbage til det, den unge mand og også det danske hold. Tak fordi I vil være med her. Vi er klar til vores 20. og sidste VM-special. Det sker sammen med vores faste partnersbarkassen Kroneland. Dem sender vi en tak. Der skal også lyde en tak til alle vores lyttere. I var med til at gøre januar 2021 til den bedste måned i mediano Håndbolds historie nogensinde. Og jeg kan sige til mine to gæster her, Simon og Rasmus, de afsnit, I var med i, var nogle af de mest aflyttede, så det er simpelthen, jeg har simpelthen også bare taget A-holdet med ind her til, til den her aften. Det synes jeg kun, øh, kun, kun var passende. Og så lige en indholdsfortegnelse til lytterne, før vi går i gang. Vi starter med at tale om Danmark. Derefter skal vi tale lidt generelt om slutrunden, og så har jeg øh, bedt de to her også om at, at forberede lidt på nogle af de enkelte hold, som vi skal, vi skal tale igennem. Jeg skal prøve at passe på tiden, så lad os komme hurtigt i gang. Og lad os tale om Danmark. Hvis vi skal samfatte det, så kan man vel tale om fire akter. Først seks indledende kampe, hvor Danmark endte med en målscore, der lignede sådan en børnerække, hvor der var et dominerende hold, og alle de andre havde en minusmålscore. Så en vanvittig kvarfinal mod Ægypten, flot semifinal mod Spanien, og så en forløsning mod Sverige. Lad mig lige starte med dig, Rasmus. Hvad var det egentlig, der lykkedes for Danmark?
2: Jeg synes, at der var rigtig mange ting, der lykkedes. Som du selv er inde på, så var det jo et kampprogram, der var ganske favorabelt i forhold til at få spillet spillere ind. Og det synes jeg i hvert fald, at vi bevist, at spillere som Gisel og så osv., som ikke har den store slutrunde erfaring, lige så stille kom ind. Så synes jeg da også, at det, der lykkedes, det var, at nogle af vores vigtigste spillere, de som ligesom toppede på de vigtigste tidspunkter. Selvfølgelig Mikkel Hansen, Niklas Landin og så videre, De gjorde det rigtig godt, når man ligesom havde brug for dem. Og så synes jeg, en stor del af det også er, at vi var rigtig, rigtig dygtige til at spille kampene på vores præmisser. Både i finalen, men også i mange af de andre kampe. Så hvis man så også ser lidt på statistikken, så er vi jo overall set det bedste hold, når du lægger offensiven og defensiven sammen, så der var jo rigtig meget, der lykkedes for Danmark.
1: Og Simon, inden, inden slutrunden, der havde du en forudsigelse om, at, at Mølgaard skulle også løbe noget anden bølge. Det var en ting, der ikke rigtig skete, men hvad, hvad, hvad gik godt for Danmark?
0: Det synes jeg, der var mange andre ting, der gjorde, øh, og det danske kontraspil blandt andet, og det var jo slet ikke nødvendigt, at Mølgaard løb med, så han skulle så bare løbe ud. Øh, og det var jo, Blandt andet, at øh, man kunne have Gissel med i hvert fald i store perioder defensivt, plus at Lasse Andersen jo lidt overtog med den rolle, som, som jeg måske havde troet Henrik Mølgaard skulle øh, have i lidt større grad, øh, fik Lasse jo rigtig godt styr på og, og styrede jo sammen med enten Mikkel eller Gissel, i perioder den begge to den danske kontrafase rigtig fint. Så synes jeg, at øh, Danmark spillet, øh, fik bragt noget fart ind i spillet. Øh, og var det klæder Mikkel Hansen, når der er nogen, der kan hjælpe ham op i fart. Og øh, når det lykkedes, så øh, var det næsten lige meget, hvem øh, der spillede sammen. Øh, bare at vi havde fart i spillet, så, øh, så spillede Danmark rigtig godt. Så jeg synes, at fart er sådan en rigtig stor ting for, for den danske succes.
1: Og nu nævnte du Mathias Kissel. Så det er jo oplagt at sige, når man siger far, der så lige blandet pege på ham. Men lad os lige starte med hans forsvarsspil, som du sagde, var en overraskelse. Hvad var det, han gjorde godt? Hvorfor lykkedes det for ham?
0: Øh, jamen det gjorde det jo blandt andet, fordi Gissel er enormt dygtig til at tage den højde, som Gissel skal bruge øh, til at løse de situationer, eller de dueller, han ville blive udsat for. Øh, men der, hvor jeg sådan blev rigtig imponeret, det var mod Spanien, hvor han... <tød> Også løste stregspillere i uh, hans zone, og faktisk løste dem ved at både at gå den ene og den anden vej rundt om. Så var jeg med på, at, at det gav nogle udfordringer andre steder på banen, at uh, vores højre tre også var nødt til at, at hjælpe en lille smule ekstra derover. Uh, men, men jeg var meget imponeret over, uh, den måden gidslet taklede situationerne på, og rigtig også det for, at det i hvert fald ikke var lige ned i hans zone, at uh, Danmark var udfordret.
1: Så hele det der, det kan du også byde ind på, Rasmus. Hele den der, hvad sige, historie om Gissel, som... Ja, ja, nu får vi se, hvordan det går, når han så møder nogle af de rigtig store, tunge drenge. Er det en historie, vi skal, vi skal stoppe med nu?
2: Det er jo nok lidt svært at vurdere alt for meget på endnu, men jeg er jo helt på linje med Simon. Jeg synes jo, det var fedt, at vi også har et forsvar, hvor mange spillere ligesom kan bringe deres kompetencer i spil. Gissel får taget noget højde, får taget noget tempo ud af af diverse venstrebaks og, og få gjort det på, på hans præmisser. Omvendt når det var eksempelvis en, en Mensa eller en, en Lasse Andersen, så var det jo på deres præmisser, der ligesom blev spillet. Så jeg synes, vores, det virkede som om at vores to havde lidt mere frie roller end, end tidligere, og det, det kunne jeg rigtig godt lide. Det her med at tage noget initiativ osv., det synes jeg er en vigtig del af, af forsvaret i det hele taget. Og, og der må jeg bare sige, at det, det håndboldhoved, der sidder på Gissel, det er fantastisk. Altså, han formår jo at træffe rigtig, rigtig mange rigtige valg, synes jeg, og ikke ret mange forkerte. Så, og det gør sig, jo, gør sig jo fint i et forsvar, hvor man ligesom kan tage noget initiativ, så, så jeg synes egentlig, det var, det var ganske positivt. Så kan man måske sige, at, at nogle af holdene ikke for alvor var så godt forberedt på ham, som, som man ellers skulle have været, men, men det var jo fint. Altså, selvfølgelig kommer han, kommer han i fremtiden også til at blive udfordret Ja, blandt andet på noget stregspil og så videre, men, men hvis vi kan fortsætte med at lade ham have en, en fri rolle, så tror jeg egentlig godt, at han kan løse det, og, og det betyder jo også bare, at, at han kan komme med i den her kontrafase, som er så vigtig, så jeg synes egentlig, at, at hvis man ser og over en helt slutrunde, så går han jo i plus, selvom han måske kan være lidt udfordret defensivt, så går han jo i plus sammenlagt på det, så, så det var rigtig fint, synes jeg.
1: Vi taler jo i sådan en slutrunde, det er jo sådan helt klassisk, så når vi taler forsvar, så, så er det tit, fremhæver man tit Spanien, og den her gang taler vi også en del om Sverige, det kommer vi også til. Men hvis vi, og om Danmark er jo ikke sådan en klassisk, i hvert fald man taler ikke så meget om Danmark som et forsvarshold, men er vi virkelig virkeligheden ret gode til at dække op, Simon?
0: Jeg synes i hvert fald, at vi er sådan, øh, overvejende dygtige til at så for at få rigtig mange skud, som øh, vores målmand øh, gerne vil have, øh, og det øh, Øhm, og, og det synes jeg sådan, at det der, der præger det mest eller rigtig ofte modtager vi jo skud, som øh, er redninger, eller mu-, i hvert fald giver Landin øh, jo primært mulighed for at redde bolde, som han har rimelig kontrol over, det ved jeg godt, det har han ofte, når han redder bolden det ser jo så lejende lidt ud for ham, øh, men bolde, som han har kontrol over, og som vi kan løbe på efterfølgende, altså vi skal ikke alle mulige steder hen og bolden efter Landin, eller en af de andre for den sags skyld har haft en redning, og det synes jeg var det, der var. der var meget positivt ved den her slutrunde, at vi var enorm effektive til at omstille os og enormt dygtige til at tvinge de andre hold ud i nogle relativt favorable positioner og modtage skud fra, synes jeg.
1: Det er jo ikke mere end et år siden, at vi det danske hold og k- kørte hjem med bussen over Øresundsbroen, og vi andre slukkede efter sådan en indledende runde. Hvad var, egentlig, hvad var egentlig forskellen på, på det år? Hvad er der sket med
2: Danmark? Hvis jeg skal, skal gribe den, så, så synes jeg, at der egentlig er mange forskelle i forhold til EM i 2020. Altså, jeg synes, man kan se, at, at vi havde jo en, en del spillere, der gik sådan lidt halvskadet, ikke 100% fittet ind til EM 2020. Her ved VM i januar fik vi jo lige pludselig nogle spillere ind, som havde gjort det godt i deres klubber, som var 100% klar. Som, der var et kampprogram, der gjorde, at man lige så stille kunne spille sig ind i turneringen. Så det, synes jeg, var, var en af tingene, at man havde bedre forudsætninger for ligesom, at komme godt ind i turneringen og være 100% på. Og så derudover tror jeg også, at det her med harmoni på holdet, det sociale samvær, har der været snakket meget om i EM i 2020, hvor der ikke var de samme muligheder. Nu har man fået noget frisk blod ind, nogle unge gutter osv. Det virker som om, at der er et godt socialt samvær, det tror jeg er vigtigt. Det er i hvert fald noget, man selv har i tale at er vigtigt. Og så så synes jeg jo egentlig, at det det har set ud til at virke rigtig godt. Hvis man kigger lidt på stats, så må vi jo bare sige, at at vores procent er langt, langt bedre. Så jeg synes egentlig, at der der er store forskelle på på de to turneringer.
1: Og så vil jeg lige stille et et lidt kæddersk spørgsmål. Der var jo, hvis man læser aviser fra starten af december, var der jo meget stor bekymring. Rasmus Lauke var ikke med på det danske hold. Var han overhovedet savnet, Simon?
0: Det er selvfølgelig, hvad Lauke øh, savnet. Når man er så dygtig en håndboldspiller, som Lauke er, så vil man jo øh, være i, i startsyveren på hvilket som helst landshold i verden. Øh, men jeg synes at også, at den her slutrunde jo sådan, var et meget godt billede af, hvor brede Danmark er. Altså, hvor mange forskellige øh, typer af spillere vi har, og hvor dygtige vi er til at, at få bragt dem ind, øh, og få løst nogle forskellige opgaver undervejs. Øh, og hvis jeg så skal sådan... Svar lidt på noget af det, som du æh, det spørgsmål, du stillede før, altså hvad den store forskel var, Thomas, så må jeg også bare sige, at så er vi nede og snakker marginaler og heller og uheld, mm. fordi æh, og vi kommer jo tilbage formentlig og skal vende i kampen lidt, men, men altså jeg har da aldrig set nogen, der var så heldig, altså det var jo Ulrik Vilbæks mange år som landstræner samlet i en kamp, æh, kontra i Spag eller i Sverige for et år siden, hvor, hvor Danmark jo også var lidt uheldig med at tingene ikke lige flaskede sig deres vej. Så, så jeg synes også, at det er sådan et meget godt billede på, øh, hvor tæt toppen egentlig er, øh, og hvor heldig man skal være, og skal være undervejs i den flytrunde for at kunne gå hele vejen, øh, og hvor nogle gange hvor kort øh, der er mellem succes og fiasko på tingene.
1: Jamen, lad os da bare lige blive ved den, øh, øh, for det synes jeg der, det, det, det er en god pointe, at altså, havde vi tabt det, det kunne man sige, det kunne vi jo nemt have gjort, så havde vi, hvordan havde hvordan, den samtale, vi så havde nu, hvordan havde den så set ud?
0: Men så tror jeg da, at vi havde talt om, at, at, at blandt andet var afhængige, vi ville være af Lauke, at, at vi fandt ikke mod de rigtig gode uden, uh, uden ham. Uh, men, det, men det viste vi jo, uh, eller viste spillerne jo, at, at det kunne godt lade sig gøre. Uh, så so, so, so jeg tror og så tror jeg også, at vi havde talt om, at, at, uh, at Danmark ikke nødvendigvis var sådan et selvskrevet top uh, som vi ellers... Uh, han er tæt på at være, i hvert fald har forvaner og taler selv øh, iblandt, øh, hvilket jeg i øvrigt også synes, at Danmark øh, hører til blandt. Øh, men, men så tror jeg da, at, at både vores snak og i øvrigt den, den store øh, snak i det hele taget omkring øh, landsholdet har været af noget anden karakter.
1: Tak for den lille reminder. <laughs> Præcis. Ja, ser du det også sådan, Rasmus?
2: Ja, det synes jeg, og så synes jeg, det er lidt spøjst at kigge på, at det virker som om, at Danmark er rigtig svært ved at levere i to slutrunder i træk. Altså, hver anden slutrunde plejer at være rigtig, rigtig god. Så det håber jeg selvfølgelig ikke bliver en ting nu her med det forhåbentlig forestillende OL, at, at det er da lidt specielt, at, og det er også det, jeg synes, vi mangler i forhold til for alvor at komme helt op blandt de allermest historiske hold i, ja, i historien, kan man sige, at, at vi mangler den her kontinuitet. Og hvad det så lige skyldes, det synes jeg er svært svært at sætte en finger på, men som Simon er inde på, så er de, en af tingene jo selvfølgelig de her marginaler, og at der i nutidens håndbold er rigtig, rigtig mange dygtige hold. Altså toppen bliver bare ved med at blive større og større og flere og flere hold, der ligesom kan gå, gå ind og drille. Så synes jeg jo også, at, at en af de store danske udfordringer, det var jo også, selvom vi snakkede om, at det var en, måske var en fordel med kampgrammet, så var det da også en udfordring at, at ramme det her topniveau, når man lige pludselig møder en bært ved en slutrunde, hvor det historisk er rigtig, rigtig svært efter ja, så vi har været inde på, reelt set sex-walk-overkampe, og så, så rammer man lige pludselig en vært, som, som også udfordrer os på, på nogle andre ting, end, end, end nogle af de andre hold har gjort, mere taktisk. Og jeg synes jo egentlig næsten, det var den eneste kamp, hvor, hvor vi ikke rigtig formåede at, at spille på, på de danske præmisser, at, at de fik trukket lidt af tempoet ud og, og gjort det svært og gjort det lidt til en slåskamp langt hen ad vejen. Så, så ja, marginaler er jo også en vigtig, en vigtig del af håndboldsporten, det må vi jo bare sige.
1: Vi kan måske også fejre den lille Ulrik Wildbækske marginal til, at der ikke var nogen tilskuer. Havde vi, vundet, havde vi, havde vi været i en semifinal, hvis der havde været 17000 i Egypter der?
2: Jeg tror i hvert fald ikke, at, at dommerne på samme måde kunne have holdt hovedet koldt, og jeg har jo været ude at rose det, det kroatiske dommerpar efter den der præstation. Det synes jeg var helt fantastisk, men, men hvordan det havde været med, med 17.000 i, i ryggen for Egypterne, det er jo selvfølgelig svært om. men det havde i hvert fald uanset hvad været svære at vinde om.
1: Der har jo været rigtig mange roser til, til, til trænerteamet, og vi kan også sige, nu nævnte du selv historien, Rasmus, nu har Nikolaj Japsen, hvor lige så mange vm guldmedaljer som Maxim og Ben Johansson. Øh, men jeg, hvis I nu skal være sådan lidt kreative, så, så prøv lige at vende mynten. Hvad skal, hvad skal trænerteamet egentlig forbedre? Hvad skal de gøre bedre til næste gang? For, for eksempel at spille to gode slutrunder i træk, hvis vi starter med dig, Simon.
0: Jamen, jeg synes, at det, vi havde, der var jo blevet dækket lidt 5-1-forsvar dernede, og det var jo noget, der blev lavet lidt om, da det sådan stod fast, eller stod klart, at Henrik Tost ikke kunne deltage. Så jeg er spændt på sådan, at se, om øh, den form som for 5-1, som man jo egentlig har gået og trænet lidt, og også brugt i øh, et par kvalgkampe i efteråret, øh, og se den, øh, eller det forsvar mod øh, nogle endnu bedre hold, øh, fordi det, det tror jeg at jo sådan er, er endnu en styrke, at at vi har fået for, en forsvarsvariant mere, øh, og til den her slutrunde blev det jo måske øh, nok lidt en nød, altså fordi Henrik ikke var med, øh, at man valgte at angribe 5.1-forsvaret, som man gjorde, øh, men jeg ved, at øh, man har brugt øh, en del tid øh, på den anden form for 5.1, øh, så jeg synes da sådan, at, at det er spændende, at hvis Danmark øh, også kan blive et hold, hvor vi øh, kommer til at tale om, som man har gjort med Spanien i mange år, det her med, at de har to rigtig gode forsvarsvarianter, Øhm, måske, øh, og jo meget, meget, meget atypisk, hvis det ikke kan lade sig gøre, at Danmark kan have tre, altså to forskellige 5-1-forsvarsvarianter, og 6 0 øh, Men jeg synes, at det er spændende at følge med i, øh, om hvilken vej det der 5-1, det sådan skal, øh, og hvor meget vi tør at bruge det, og hvor meget energi man fortsat vil bruge på det. Øh, fordi Henrik Tost er jo heller ikke den yngste af, af de stregspillere, der er sådan en del af det længere. Så, øh, så det synes jeg er spændende.
1: Vi to talte også inden slutrunden om det her med... At, at teamet måske øh, ville eller burde spille bredere. Det, det fik vi vel egentlig også at se, eller hvad, Simon?
0: Ja, både og synes jeg. Altså, jeg synes, at vi undervejs var dygtige til sådan, at bringe, bringe lidt forskellige folk ind øh, og, og få bragt øh, det, vi nu havde brug for den øh, i den pågældende kamp på den pågældende tidspunkt, var det jo det, øh, der blev bragt i spil. Men jeg synes at alligevel, og sådan skal det jo være til, øh, til sådan en slutrunde, altså, at når tingene sådan virkelig spidser til, altså, der, det ville jo være underligt, hvis Mikkel Hansen skulle sidde på bænken de sidste 10 minutter, trods alt, øh, i hvert fald i kampe, hvor han øh, måtte være med, når det skulle afgøres. Øh, så, så jeg synes, at, at det er fint, at vi får brugt mange spillere, men jeg tror ikke øh, nødvendigvis, at, øh, at vi sådan skal over i en, i en spansk model, hvor det nærmest bliver på klokkeslettet, man skifter. Men, men jeg tror på, at, at vi skal blive ved med at ture og bringe forskellige folk øh, i scenen, og så, øh, så nogle i kortere perioder end andre, øh, men ture og bringe, og også udtage hold for at finde øh, spillerne for at finde forskelligt undervejs.
1: Og Rasmus, hvad kunne for dig være noget, som, som kunne blive endnu bedre, eller måske et ændres på, eller lave mere i?
2: Jo, jeg har også på bloggen det her med de alternative forsvarsspillere. Måske i, i endnu større grad at de her spillere, som har nogle spidskompetencer definitivt. Jeg synes, det kunne være rigtig fedt fremadrettet, at vi måske fik en en bak, som også kunne, kunne dække ind på træerne. Og der tror jeg også altså på, at vi måske har nogle spillere, som ja, på sigt måske kan, kan gøre sig der. En Lasse Møller, en, en, en Nicolai Læsø og, og så videre. som så vi ligesom har, har det som en mulighed også, at vi får en, en spiller, som, som kan gøre sig i midten og som også kan, kan gå med op i, i banen og lade sig andre, som er selvfølgelig en anden, som muligvis også kunne gøre det. Ja. Jeg tror godt, man kan hente nogle procenter ved ligesom at fremmelse det. Øh, jamen, så altså skal vi jo ned nu, som du siger. Det er jo svært øh, at finde nogle negative ting i forhold til trænertimet. Jeg synes jo, de har været fantastisk også til at tage initiativ i gammen og så videre. Så jeg var nede og kiggede på lidt stats, og, og Danmark er, er det hold med øh, tredje fra øh, altså ude bagfra fra 9 meter. Og procenterne det ligger så på 43, hvilket er 13. Er bedst i, i turneringen. Så der kan man måske sige, at som sagt, vi, vi spiller jo på vores præmisser, det er heller ikke noget, vi bruger alt for meget de her skud ude bagfra. Men hvis man kunne udvikle det, så, så når man eventuelt møder et hold, som eksempelvis Ægypten, som jo ligesom øh, sørger for, ikke at, at der kan skydes ret meget for fløjene osv., det bliver lidt teknisk, men så kan man jo måske gå, gå på den vej og så prøve at eller det lidt mere. Så øh, der er måske en ting, man, man ligesom kan arbejde på.
1: Så vil jeg lige stille dig, Rasmus, et spørgsmål, som, som jeg har fået et par gange. Hvor, hvor højt vil du sådan, hvad kan man sige, rate det her VM-guld for herrerne hvor, hvor, i forhold til nogle af de andre sådan, triumfer, vi har set med det danske Ja,
2: Jamen, det vil jeg da højt. Jeg synes, det her med at vinde back-to-back, altså at genvinde et mesterskab, det synes jeg på en eller anden måde er fantastisk. Der er ikke ret mange... Mange nationer, der har formodet det igennem tiderne. Så det, det gør det jo selvfølgelig stort. Men jeg synes også, at der er selvfølgelig også lidt malurt mal i bæret på grund af omstændigheden i forhold til corona, i forhold til, at det er et OL-år. Det er ikke for at tage noget fra det, men, men man ved bare, hvordan det er et OL-år historisk. Og så, så selvfølgelig, at, ja, at der ikke har været nogen tilskuere og så videre. Det gør det selvfølgelig lidt mindre stort. Men, men jeg synes, altså, hvis man ser på det lidt i en større helhed, så, så det er Danmark, er ved at levere. Og de seneste 10 år, det er jo historisk fantastisk. Altså, altså, så hvis man kan fortsætte med det, så, så bliver det rigtig stort. Men, men jeg må bare sige, at jeg synes, det er fantastisk, at, at vi på trods af landets størrelse kan, kan genvinde et VM. Det, det er altså rigtig, rigtig stort. Og Simon,
1: nu, nu siger Rasmus det her 10 år, så, så får jeg lyst til at spørge, jeg næsten sige, elefanten i rummet spørgsmålet, hvor afhængig er Danmark af Mikkel Hansen og Niklas Standine?
0: Men at dem, dem er vi afhængige af. Øh, altså, det, det synes jeg, at, der er, at på den helt store scene, når tingene virkelig spiser til, så skal du have nogle spillere, der kan det ekstra ordinære for at kunne vinde. Øh, og det kan Mikkel Hansen og Niklas Landin. Og så tror jeg også, at at det, vi også skal skal minde hinanden lidt om en gang imellem, det er, at potentielt så får vi aldrig to så dygtige håndboldspillere igen, som vi har i Mikkel Hansen og Niklas Landin. Og det skal vi huske og nyde, så længe det varer. Der er heldigvis noget, der tyder på, at de de fortsætter et par år endnu. Så selvfølgelig er vi afhængige af dem. Og det tror jeg, uanset hvilket land de vil spille for, så vil det pågældende land være ufattelig afhængig af to spillere. men jeg synes også, at vi har masser af andre øh, spillere med høj kvalitet, øh, som, som kan være med til at, at holde Danmark i toppen. Øh, men der er ingen tvivl om, at det, de to kan, det er helt, helt ekstraordinært.
1: Men hvordan ser du? Du har jo også lidt fingeren på pulsen på ungdomsiden, må vi sige. Hvordan ser du på en fremtid uden de
0: to her? Det øh, synes, jeg er sådan... Øh, jeg, jeg synes jo, at vi har en stor talentmasse i Danmark, og jeg synes, at vi har været relativt dygtige til at uh, sådan integrere uh, folk løbende. Uh, altså folk, der er uh, færdige på u og er, er stille og roligt blevet slusset ind uh, på A-niveau. Uh, altså halvdelen af, af de 20 spillere, der var i Ægypten, uh, var jo fra uh, sådan de seneste tre u uh, og det synes jeg sådan er relativt stærkt. Æh, når man sådan kigger bare på, så altså, havde vi jo Mathias Gissel og Emil Jakobsen fra den seneste landsholds-årgang. U- øh, u- og det var jo ikke fordi, at øh, vi i den årgang væltede os rundt i ungdomsmedaljer, men vi alligevel lykkedes med relativt hurtigt at kunne øh, få to øh, spillere på A-holdet. Æh, så ved jeg godt, at for eksempel øh, Frankrig, som jo vandt øh, øh, tre af fire slutrunder, ikke havde nogen med, fordi Prendi blev skadet, men, men det er jo den eneste, der, har haft, der er i betragtning til at spille på A-holdet dernede. Så derfor synes jeg, at vi er, at lykkes rimelig godt i, i vores strategi omkring, at det, der er det vigtige i det her, det er at sørge for, at vi gør den klar til, at kan blive A-landsholdsspillere og kan vinde medaljer til Danmark samtidig. Så jeg er sådan relativt fortrystningsfuld om, at Danmark nok skal, skal blive i verdens toppen. Men, men jeg er også bevidst om, at de andre lande, de øver sig også.
1: Men Rasmus, er det, er det forskellen på at være i verdenstoppen, og så vinde guld, er det at have sådan nogle spillere som Hansen og Landin?
2: Jo, men det er det jo, men jeg synes egentlig, hvis man kigger på, hvor afhængige vi er, eksempelvis Mikkel Hansen og Landin, og så holder det op mod mange af de andre topnationer, så synes jeg ikke, vi er mere afhængige af de to spillere, end mange af de andre lande af deres to tre bedste spillere, jeg synes, vi har et Rigtig, rigtig fin generationsskift. er i gang allerede. Der, der er mange af de andre nationer, der, der står over for sådan et. Så det synes jeg har været helt fantastisk at se, at man lige så stille har flere og flere nye spillere ind og stadig holdt stammen. Det synes jeg har været helt fantastisk, den måde man ligesom har fået gjort det på. Og jeg synes også, at der er flere kampe, der har vist, at, at vi er godt stillet, også uden både Mikkel og, og Landin. Altså, jeg synes, vi har så bredt et hold, at, at jeg, er ikke, jeg er helt på linje med Simon i forhold til at i forhold til at, at nyde dem, at det skal vi virkelig huske og med. Men det er ikke sådan, at jeg sidder og er mega bange for, at vi ikke ligesom kan, kan gå ind og erstatte dem, når den tid kommer. For jeg synes, vi har så meget kvalitet i, i begge og banen, og særlig offensivt, at, at det skal nok gå. Men, men det er klart, at de her ener, det er jo dem, som, som virkelig skinner, når det er sådan, at, at kampene skal afgøres. Og det så vi jo også ved og det har vi jo set tidligere. Så det er jo vigtigt at, at få dem, men jeg synes, at, at det ser ud som om, at nogle af de talenter, der, der kommer op, de har også det her energi-gen. De har de her x øh, og nogle spidskompetencer. Så, så det er jeg egentlig ikke så bange for. Men øh, det er selvfølgelig klart, at, at de, de to, to af de bedste i verden, de vil være vigtige for alle nu Men det synes jeg også er et meget
0: godt billede på, sådan, hvor, hvor stor bredde der er i dansk håndbold. Altså hvis man skal sammenligne, det er ikke fordi, at jeg skal kloge mig alverdens på, hvordan øh, Norge sådan, griber deres ting an. Øh, fordi de har også lykkes øh, i i stor grad på den strategi, de har valgt. Men der synes jeg bare, at Norge er mega afhængig af Sander, fordi springet ned til næste niveau er for stort. Og der har Danmark mange flere strenger at spille på undervejs, i både kampe og over en hel slutrunde, hvor Norge skal slide markant mere på et få af spillere.
1: Og der var vel også den meget positive ting, at... Altså det vi talte om, det her glidende generationsskifte, altså det kunne være, selvfølgelig være gisseligt, men jeg har jo sådan helt oplagt. Emi Nielsen fik, fik lov at være med, Lasse Møller var sad helt udenfor, så på den måde tænker jeg også ret positivt om, altså jeg har jo, kan jeg sige, det her lukkede forum jo den, den, den dagsorden, at at den næste forsvarsgeneral skal jo være Rasmus Bøjsen, men det, det, kan vi tage, det kan vi tage senere. Han var så ikke med i Ægypten. Men ja, <laughs> men, men, men Men tænker I, altså, skal vi gå ind i, i de næste 10 år også med,
2: øh,
1: ja, med, med stor optimisme i virkeligheden?
2: Rasmus? Altså, hvis jeg skal være forsvarsgeneral, så skal vi i hvert fald ikke. Nej. Jamen, det synes jeg jo også, som vi har været lidt inde på. Der er så meget spændende spillermaterialer at gøre med, så meget bredt i spillet, eller på spillerne i dansk håndbold, og der bliver gjort et enormt arbejde ude omkring i klubberne. Jeg synes også, det er et rigtig fint tegn, at så mange af de spillere, der var med til at vinde VM-guld i Ægypten, de også spiller i de danske klubber. Jeg synes, den danske liga er rigtig, rigtig stærk og en, en liga, der er fantastisk god til, til at udvikle spillere, og det ser vi jo også ved mange af vores nordiske naboer og tager til, spillerne tager til Danmark og bliver udviklet der, så jeg synes, vi har en, en fin liga til ligesom at, at udvikle på og så synes jeg, det er rigtig godt at se, at når så spillerne er klar, så, så kommer de også til, til store og rigtig dygtige europæiske klubber, og ikke bare ned til en eller anden midterklub, for er respekt i Bundesliga. Så, så jeg synes, det, det er rigtig godt at se, og det virker som om, at, at den danske håndboldskole har et stort navn rundt omkring Europa, og, og spillerne får muligheden for at udvikle sig relativt tidligt, når de kommer ud. Så øh, altså, jeg synes virkelig, at de det er svært at finde hullerne i os i, i forhold til, til det her danske hold og til det materiale, det ligesom ser ud til, at vi har de næste ja, mange år fremme.
1: Godt. Så lad, os, øh, så lad os lukke Danmark på den, på den nåde der og se frem til, øh, til OL. Der kan vi jo så tage videre og se, hvordan det ser ud til den tid. Men øh, en, en, jeg synes, det er en, en god udfordring det her, Rasmus, du har med at, at spille to gode slutrunder i træk. Det er gode så kan vi jo virkelig komme op på den høje klinge. Godt, det var Danmark. Så bare lige et, et par korte refleksioner for jer omkring sådan selve, øh, selve det her, sådan, både med VM og formatet og sådan noget. Øh, Rasmus, jeg lagt mærke til undervejs, du satte jo verdensrekord i tweet som håndbold her i, i januar, øh, men der bemærkede jeg, at du undervejs sagde, at hvis man skulle vælge mellem kampene, og det blev man tvunget til, så skulle man vælge at se ikke-europæiske nationer. Hvorfor det?
2: Jamen, det er nok også mig selv, der har det sådan. Altså, jeg kan jo godt lide ved det her VM og se andre håndboldkulturer, se andre håndboldtyper. Og når de her ikke-europæiske hold som møder hinanden, så er der jo en kæmpe kamp for de bedste, ikke-europæiske hold. Og ja, så der var jo virkelig nogle, nogle fede opgør i løbet af slutrunden, som også vækkede virkelig nogle, nogle stærke følelser op. Altså, jeg kommer relativt hurtigt til at tænke på al Marokko, som jo er det her... Derby, indbyrdes Darby i Nordafrika, hvor ja, følelserne sad ude på tøjet, og, og sådan en kamp får du bare meget, meget sjældent mellem to europæiske nationer, synes jeg. Så, så på trods af, at der ikke var nogen tilskuere i halen, så, så var det vildt. Altså, jeg, jeg Som håndboldelsker og håndboldfanatiker, så kan jeg godt lide at se de her Ja, lidt upolerede ikke-europæiske spillere, som, ja, som virkelig ja, brænder for håndboldsporten, mange af dem ikke, og, og som, som kan noget andet end det, vi ser til hver, hverdag hjemme i, i, i de europæiske ligaer. Så, så derfor anbefaler jeg jo lidt, at, at hvis man skulle vælge, så, så kunne man se nogle af de kampe, også fordi at vi har rin mulighed for at se mange af de europæiske spillere i Champions League og i og så videre
1: Marokko er til ridden, også for mig en kæmpe kamp, men man kunne så sige på den side, så vi også i Uruguay, så Simon, det er jo oplagt at spørge, er det her format med 32 hold, er det simpelthen for mange?
0: Jeg synes i hvert fald undervejs, så er der noget, der tyder på det. Og jeg synes, det er sådan en hårdfin balancegang, fordi at jeg egentlig grundlæggende bifalder det her med, at vi skal sørge for at få udbredet håndbolden, og, og sørge for, at nogle nationer får sådan fornemmelsen af, hvad er det, der skal til for at det tage det næste skridt, men også måske, hvis man skal nærme sig bare en topnation, Hvor lang vej er der så, og hvor meget arbejde kræver det? Men når vi er til et VM, og vi ser at kampe, der ender med en difference på plus 30, så begynder det at blive sådan lidt, lidt for meget af det gode, synes jeg. Og det er ikke sikker på, at det nødvendigvis er godt for vores produkt, at sådan nogle kampe også kommer til at fylde meget. Og så er jeg helt med på, at situationen jo også blev ekstra, øh, ekstra voldsom med, øh, hvad hedder det, med Uruguay's øh, deltagelse i, øh, i mellemrunden og så videre. Men, men, så jeg, jeg er lidt splittet, men, men jeg tror måske, at jeg egentlig heller mest til, at, øh, at vi skal skære formatet lidt ned, så vi får flere gode kampe.
1: Men det her med, med de der meget store sejre, ser man egentlig også det, når du er afsted med det danske øh, ungdomslandshold? Er det, altså...
0: Ja, det, det løber vi også ind, i, ind imellem, det gør vi, men jeg må, at der synes jeg også, og kan fornemme, at, at nogle af de lidt mindre lande er blevet bedre, og jeg synes, at en, en, til et U, EM kan på mange måder minde lidt om et, et AEM, naturligvis ikke i niveau, men forstået på den måde, at der er de mindre nationer, som man tidligere, var en walk-over for Danmark og andre gode sådan historiske ungdomsland, det, de findes ikke til, på samme måde til det EM længere, som, som de gjorde. Men til VM løber man stadigvæk hertil til en, i en nation eller to, hvor man, hvor man næsten ikke kan undgå at vinde.
1: Nu er I to jo ikke kendt for at kommentere så meget på dommernes præstationer, men jeg kunne alligevel godt tænke mig at spørge lidt til dommernes præstationer, også det, til det her sådan, øh, videoproof, som vi jo fik set i den grad i, i, i den danske kvartfinale. H- hvad tænker I om, sådan, øh, om, ja, om dommerpræstationerne, Rasmus? H- hvad, var, hvad var det for et VM på den måde?
2: Jo, men den overskyttende mening, jeg har omkring det, det synes jeg egentlig, at det var... Rigtig godt, en rigtig god slutrunde for, for dommerne. Øh, og hvad det så lige skyldes, det synes jeg er svært at sige, men der er jo nok noget i forhold til det her tilskuerpres. Øh, både tilskuer kan jo opvildne øh, spillerne, men også øh, dommer og øh, dommer bliver selvfølgelig presset af, af pres fra, fra tilskuerne. Og så synes jeg egentlig også, at det virker som om, at den her implementering af Vidipluf er blevet, er blevet bedre. Det fungerede rigtig godt, det gik relativt hurtigt og man fik de rigtige afgørelser på det. Men om dommerne i reelt er blevet bedre, eller hvad lige skyldes. Jeg synes jo også, at det spiller ind, at mange af kampene var, ikke var så tætte, som vi tidligere ser. Og selvfølgelig, jo mere tætte kampe, der kommer, jo, jo, jo sværere er det at være dommer. Men, men det var i hvert fald altså ikke noget, jeg havde ret meget fokus på. Og jeg synes ikke, der var ret mange kampe, hvor, hvor dommerne sådan tabte kampene på, på jorden. Så det var jo selvfølgelig rigtig, rigtig positivt. Men som den, Humbold, eller den forspiller, jeg er, så synes jeg stadig, at der var nogle kampe, hvor der er lidt for tynd udvisning, og der er ikke blevet givet for, øh, lov til for alvor at gå til den, men det er jo, det er jo lidt det, ligesom det vores gode ven, hans Muste Mustafa, han ligger op til, at, at håndboldsporten skal være lidt mindre hård, hår, og, og det her med trøjryk og så videre, det var jo også et fokus for dommerne, at øh, det blev i hvert fald ikke tilladt, så øh, det synes jeg var lidt ærgerligt, men, men alt i alt synes jeg, at det var en, en god øh, slutrunde for, for dommerne.
1: Lad os lige den over til Simon. Øhm. Jeg tænkte måske også det, du tænker på, Rasmus, det her ja. første halvleg i finalen, danmark Sverige. der synes jeg, at udvisningerne sad lidt løst, eller hvad?
0: Ja, det synes jeg også, de gør. Mm. Øh, og det er jo fordi, jeg sådan, på trods af, at... Øh, <laughs> eller jeg synes jo, at man skal bringe rigtig meget fysik ind i det. Jeg synes, det er noget af det smukkeste, der findes, når, når, når man kan øh, dække godt op og få lov til at dække øh, hårdt op. Øhm, og, og der synes jeg, at der var sådan nogle øh, udvisninger, der var lige, øh, lige løse nok Og jeg synes, øh, sådan indimellem altså det her med at give udvisninger for trøjetræk altså Der er jo ikke en, sådan en situation omkring altså Hvem river egentlig mest i trøjen? Det tror jeg aldrig rigtigt, der er nogen, der sådan finder ud af med altid forsvarsspilleren, eller ofte forsvarsspilleren, der, der får, øh, får skylden for det på en eller anden måde øh, Hvor nogle af de der situationer, der tror jeg egentlig... Tror jeg tror egentlig, at hvis vi bare, hvis nu, at vi bare lige fløjtede ned af, og fløjtede frikast, og bad forsvarsspilleren og stregspilleren om, at give hinanden high five, og så sige, så kan I få lov til at gøre det en gang mere, så tror jeg, at alle ville være glade. Så jeg synes at nogle af de der udvisninger, synes jeg sagtens, man kan undgå, og så synes jeg, at det er fint, at man slår hårdt ned på de andre ting, hvor vi begynder at blive farlige i situationer. Men det her med, at når der er sådan en brydekamp omkring tingene, det, det synes jeg egentlig, vi skal have lov til.
1: Der var, jeg tror TV2 havde sådan en indslag om hårdt spil Tænker du Simon, var det her et hårdt spillet VM? Nej, det var slet ikke min fornemmelse nej. Overhovedet ikke Enig? Nej, det var, nej det, jeg, jeg tænker ikke, at vi vil huske 2021 Som et af de der sådan, uh, VM'er, der er blevet præget af sådan en uh, hårdt og brutalt
0: spil Nej, altså jeg tænker, når vi snakker hårdt og brutalt Så skal vi jo tilbage til det over, hvor, hvor Tunesien og Norge er med. Der var det jo hårdt og brutalt Mm. Øh, og det var også for meget, men, men det synes jeg overhovedet ikke, det her det er bare præg
2: af. Men når vi så snakker om det, så bliver vi nok nødt til at også nævne Marokko, som jo <laughs> <var> en, <laughs> ja, ja, måske måske hårdspillende hold ved en slutrund nogensinde, kunne jeg forestille mig. Altså et hav, altså jeg tror de var tæt på to tostifrede antal, røde kort og helt ondsvært den måde de ligesom fik, fik spillet på. Men sådan er det jo nogle gange med, med de nordafrikanske hold, at der bliver gået ekstra meget til dem. Så, men, men nej, som Simon siger, det var, det var ikke nogen hård Det er slet ikke spillet overhovedet, det synes jeg ikke.
0: Men det synes jeg også i lige så høj grad, ikke fordi vi sådan skal hænge Marokko ud på den måde, men, men i mange af de situationer var det jo bare, eller var det fordi de kom for sent, og så blev det voldsomt. Og der er det måske lidt med niveauet, man nok snarere kan, kan diskutere en hårdheden, synes jeg.
1: Godt. Så lad jeg øh, gå til vores, øh, vores tredje punkt, og der har jeg valgt nogle hold ud. Vi kunne jo, jeg kunne jo godt have lyst til at tale om alle holdene, selv øh, kap være det også. Øh, men vi, vi må nok snævre det lidt ind, så øh, er hensyn også til vores egne og til lytternes tid. Øh, så jeg har, bedt, øh, jeg har valgt nogle hold, nogle hold ud, som jeg godt kunne tænke mig jeres, øh, jeres bud på. Og, Uden vi skal give dem karakter, så kan I i hvert fald måske lige sige, om det var sådan pil op, pil ned eller øh, lidt lige ud. Og Simon, lad os starte med Brasilien. Dem talte vi om i, øh, i vores optag. Du nævnte, det var i hvert fald et hold, der muligvis kunne, øh, kunne overraske. Skuffede de dig?
0: Ja, lidt. Altså, de startede jo ellers med at lave lidt af den ballade, jeg havde drømt om, de skulle lave i den halvdel øh, ved at spille med Spanien og tænkte, at det, det kunne måske godt være, at der blev lidt mere ballade, end, end jeg måske egentlig lige havde troet, men det viste sig så, at der blev lidt mindre, end jeg havde troet. Øh, og de blev bare jo selvfølgelig også lidt udfordret, lidt presset af, at der pludselig sned sig noget corona ind, for alvor hos dem, øh, og det, det gav dem visse udfordringer. Øh, så derfor, jeg synes, at det endte med at blive sådan lidt en skuffende slutrunde for Brasilien. Dem havde jeg egentlig forventet mig lidt mere af, uden at jeg sådan havde tænkt, at de var i spillet for alvor til noget kvartfinale-værk, men, men jeg troede, at de kunne, de kunne lave lidt ballade i den gruppe. Men, men det endte de jo med ikke at gøre for alvor.
1: Ja, er det også den samme ø- oplevelse, du har, Rasmus og dem?
2: Ja, langt hen ad vejen. Altså, jeg synes jo, at det, der gør så gældende ofte for de her ikke-europæiske hold, det er jo den manglende bredde. Altså, når man kommer længere hen i turneringen, som Simon siger, så starter de jo rigtig fint, men så, så gør det bare, at de ikke kan være med. Altså ærgerligt afbud på grund af corona et par spillere der bliver skadet og så, så kan de bare ikke holde vand og, og måske lidt i forlængelse af det her med et, et VM med 32 hold altså jeg synes jo egentlig at det kan være okay på mange måder og det afhænger lidt af hvad man gerne vil med VM og man vil udbrede men, men det jeg synes er rigtig ærgerligt det er at, at man spiller mellemrunde frem for man kunne jeg synes godt man kunne have spillet med at to hold gik videre og så direkte i knockout og så får man opdelt de dårlige og, og de bedre hold meget hurtigere i turneringen, og jeg tror egentlig også, det vil være en fordel, jeg tror også, at vi snakkede om det, Thomas, inden slutrunden, jeg tror, det vil være en fordel for de her ikke-europæiske hold, at, at de kan skabe en overraskelse i én kamp, i stedet for ligesom at skulle, skulle være rigtig dygtige over seks kampe, mm. fordi der mangler den her bredde altså bare, og, og de kan ikke tåle de her få afgud, så, så har de slet ikke den bredde, som, som hold, som Spanien og Danmark osv. Og har. Så på den måde synes jeg, det er lidt ærgerligt, at hvis vi skal have nogle af de her hold, jeg kan jo godt lide, de ikke europæiske hold, det skal jo ikke være nogen nemlig. Øh, hvis vi skal have dem med op, hvor det er rigtig sjovt, så, så tror jeg i hvert fald ikke en mellemrunde, er, at det er vejen frem.
1: Men i retning af et OL, hvis vi tænker Brasilien, måske knap så mange hårde kampe, måske ikke helt så afgørende en bredde. Er det nogen, vi skal holde øje med
2: der, som kan blive farlige? Jamen, det, er jo et, det er jo et godt spørgsmål. Jeg synes, det er svært at sige. Altså, nu skal de jo også lige først kvalificere sig, men mm. jeg synes, jeg synes altså, når de har de bedste spillere med, så har de altså nogle rigtig, rigtig dygtige kvalitetsspillere. Altså Petrus, som jo ikke var med, er i min optik en af de bedste forspillere i verden. Man havde også nogle skader på målmandsposten, og, og Toledo blev også skadet. Så, så hvis man får de her skader på, på start-syvårdspillere, så, så kan man ikke. Men på dagen, der kan de slå ja, alle hold og det viste de jo også ved at spille tæt op med, med Spanien. så altså, en, en joker som måske kan gå ind og ødelægge det for, for nogle af de andre hold, men som nok ikke kan, kan gå ind top 4, det tror jeg ikke på
1: Så en lille, lille finger nedad, måske en lille pil nedad er det der vi er?
2: Jamen jeg vil gerne ja. melde ind på at jeg så altså, synes det er rigtig rigtig vigtigt, at nu har jeg snakket lidt med men nogle af de brasilianske landsspillere, fordi jeg interesserer mig rigtig meget for brasiliansk håndbold, at nu, der har været store problemer med korruption i, i forbundet og økonomiske problemer, men nu har de jo ligesom fået en, en ny præsident, og, og der forlyder det på dem, som om, at det er bedre tider, og de skal ikke selv betale for at komme med til VM og så videre, som, som de tidligere har gjort. Så jeg tror på, at jeg synes jo, der er et gigantisk potentiale, at man snakker omkring 1 million håndboldspillere, fordi i Brasilien, fordi de ligesom spiller det i skolen og sådan noget. Så der er jo et gigantisk potentiale i brasiliansk håndbold, og hvis man så kan forstyrre på den her korruption, der ligesom har været, så, så tror jeg lige på, at de relativt hurtigt kan komme op og blande sig helt åbent.
1: Og så af de hold, som jeg i hvert fald kan røbe at er nogle af dem, som jeg leder efter, når man skal se, hvad for en kamp man skal se, nemlig Portugal. De plejer for mig i hvert et meget seværdigt hold. Hvad Simon, hvad, hvad, hvad skal vi sige til Portugal? Det var jo igen meget seværdigt i hvert fald. Hvad mangler de egentlig for at komme helt op?
0: Jamen, lidt apropos Brasilien, så mangler de vel lige den sidste bredde øh, for sådan noget rigtigt at kunne gøre sig gældende, synes jeg. Altså, jeg synes, at øh, deres topniveau øh, på hver enkelt spillere er vanvittigt højt. Øh, men jeg synes stadigvæk, der mangler sådan lige den sidste snart af noget bredde, og måske stadigvæk væk ind imellem lidt struktur på tingene særligt, øh, særligt omkring deres definitiv, synes jeg. Æ, det bliver stadigvæk lidt for flydsk ind imellem øh, og det giver lidt for mange øh, no, øh, nogle åbne muligheder at lægge spil omkring øh, fordi at de, de rigtig ofte tager så tidlig højde synes jeg. Æ, og det synes jeg ikke altid at de kan helt kan løse de udfordringer. Det det giver dem Um, så det er sådan lige lidt bredt og lidt struktur definitivt, så, så tror jeg sådan, for alvor, hvor de kommer. Er du enig, Rasmus?
2: Jeg ved ikke, jeg synes, egentlig, jeg synes egentlig, de har en okay bredt. Jeg synes, de har mange spillere, som bidrager, men, men det kan jo sagtens være. Jeg synes, måske deres største problem er deres højre bakke, hvor de sådan for alvor mangler en, en rigtig kvalitetsspiller. Man regnede med, at det skulle være Joro Silva, men hans... Øh, udviklingen er ligesom gået i stå, så der synes jeg måske, at de mangler, men ellers synes jeg at de har mange spillere, de har mange dygtige stregspillere, to gode fløje på, på hver position, og, og egentlig et hav af dygtige, højrehåndede bagspillere også. Øh, det kan måske også være deres svaghed lidt, at, at når det så skal afgøres, så er det lidt svært at se deres hierarki på de her bagspillere. Øh, det er lidt, hvem der rammer dagen, synes jeg. Øh, der kunne man måske godt i, i endnu højere grad bruge en, en virkelig klassespiller, som, som ligesom afgør det, når, når de skulle afgøres, øh, men, altså, jeg, synes, jeg tror altså på, at det, det er et spørgsmål om tid og lidt omkring marginaler. Altså, de kunne lige så godt have været, øh, have været i en kvartfinale, som, øh, som Frankrig, der var lidt heldig langt hen ad vejen. Mm. Synes jeg, der er godt nok kørt Portugal over, men, men også og, 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 og og, Norge. Jeg tror, at øh, jo mere erfaring de får, for det skal vi også huske, altså, selvom de spiller i store klubber, rigtig mange af dem, så, så er det ikke så mange slutrunder, de har på banen, de fleste af dem. Så øh, jeg tror, at den her øh, erfaring, de kan få med fra en slutrunde her, gør, at at de på i hvert fald godt kan gøre sig forhåbentlig om en top-4-placering. Så jeg synes, materialet er der langt hen ad vejen i hvert fald. Jeg synes, de har et rigtig spændende hold. Og så synes jeg måske også, en af tingene er, at det virker som om, der er syv er blevet lidt mere læst af de andre hold. Det virker som om, at, at holdene har haft lidt mere tid til ligesom, at forberede sig på det. Så det er ikke den her ja, joker-ting, de ligesom kan bruge på samme måde. Jeg synes i hvert fald ikke helt, at det har været lige så, lige så godt, som, som det har været tidligere. Så men, men alt i alle synes jeg i hvert fald, at de har materialet og, og en masse talenter, der er på vej til, at de om et par år gør sig forhåbning om at komme op, i, op omkring top 4.
1: Og så har de jo også en 43-årig målmand, som vi kunne se, også er frisk til at løbe med op og score. Mm-hmm. Æ, det, han var jo så selv, han det, sagt, var jo for mig også et af, et af højdepunkterne i beslutrunden. Æ, nu nævnte du lige 7,6 6 For Jeg lyst til lige at spørge Simonsen med, man kan sige, med trænerøjne og de der mere taktiske briller. Hvad så du, var der nogle tendenser sådan, i spillet, som, som stak ud, som, øh, som vi skal lægge mærke til?
0: Altså i forhold til Portugal? Så Ej, ja,
1: ja, både det var ligesom afsættet, men også, du må godt tage lidt mere generelt, altså, var der noget andet, som, som stak ud som, som noget markant ved den her slutrunde?
0: Nej, altså det, det synes jeg ikke sådan umiddelbart. Altså jeg havde egentlig forventet øh, kvæg øh, lidt med corona og sådan nogle ting, at der måske var flere hold, der har prioriteret 7 mod 6, øh, i højere grad, øh, end, øh, end det har været, fordi, at man, øh, fordi nogen måske har været lidt presset på, øh, hvilken forfatning spillerne kom tilbage i, og øh, så altså får at skåne øh, spillerne fra at spille for mange dueller, øh, at man ville spille noget mere øh, 7 mod 6, men, men det, var, det synes jeg faktisk ikke, at der var. Men jeg synes snart til Jængel, at det efterhånden er ved at være et, et godt værktøj hos mange af nationerne, som, som er sådan en del af den taktiske værktøjskasse, man opererer med. Og det synes jeg er et spændende element i det, også sådan med, med trænerøjene, det her med at, at lægge og væksle i, i tingene, og både at ture og tage nogle chancer. Jeg synes også, vi er sådan lidt ude af det der med, til at starte med, der var 7-6 kun en ting, man brugte, når man, det var sidste skud i pøsten, det var at gå i 7-6. Det synes jeg ikke, det er længere. Nu er det snarere noget, man bruger for at tage initiativ i kampene, og, og nogle gange faktisk bruger det for at forsvare en føring, og det, det synes jeg er et spændende element i, i spillet.
1: Så den der fleksibilitet, du nævnte også med Danmark, man kan med mellem forsvarssystemer, og også man kan Måske også vækstet mellem i angrebet syv mod i nogle perioder, sådan at det, at det kunne så være en tendens, altså yderligere fleksibilitet, hvis vi skal kalde det på den måde.
0: Ja, det kan man godt sige, at, mm. at det sådan i højere grad kommer til at fylde, eller i hvert fald for nogle nationer har fyldt mere, end, end jeg synes, det har gjort tidligere.
1: Men Rasmus, så lad os hoppe til et udpræget 7 mod seks hold, nemlig Norge. <laughs> de fik jo faktisk Apropos sidste skud i bøsten Jeg, jeg så da et par angreb på de Lidt desperat tyde til det Selvom Christian Berge har, har sværet Og det vil han ikke gøre Kort om Norge Vi har jo lavet en helt special her Men det der med At spille smalt og sådan, altså, Det er jo oplagt at spørge Kostede det en medalje At, at Sargussen spillede for meget?
2: Jeg synes godt nok, det er svært at svare på. Jeg synes jo også, det var lidt af nød. Altså, jeg synes, der var mange ting, der på en eller anden måde gik galt for, for det norske hold. Ja, der var selvfølgelig nogle fravær. Magns Rød og guldrød. Det var i hvert fald tydeligt, at tydeligt, at de særligt defensivt manglede dem. Så var der jo en masse spillere, som vi også snakkede om med Danmark i 2020. Så var der en masse spillere, der ikke har haft den allerbedste forberedelse til den der slutrunde. Bjerde Myrhold for eksempel. Jørgen Johansen, som var skadet hele vejen op til... Ja, så blev Sander jo selvfølgelig også skadet mod, mod Spanien. Øh, og så synes jeg også, at det viser sig rigtig, rigtig uheldigt for dem, at øh, Solivan ligesom var ude øh, med den her sygdom mod Frankrig. Øh, men jeg synes også, det er spændende og tankevækkende, at det Sanders Sarkozen efterfølgende har, har snakket om i, i de norske medier omkring uh, håndtering af pres. Altså, øh, det var jo, Der var jo store udmeldinger fra Norge inden, altså man gik ud og sagde det her med, at man ville vinde VM. Og, og det lyder på ham som om, at det øh, har været svært for, for spillerne at håndtere det her pres, der lige pludselig var på dem. Øh, man er gået for at være lidt en underdog, øh, selvfølgelig med et rigtig godt hold, som jo også øh, over en del efter efterhånden har, har bevist, at de kan komme ind top 4 og spille med om de her medaljer. Men, men, øh, men jeg synes, at det, det er spændende at høre, altså, at, at det ligesom har været måske lidt for hårdt for dem med, den her, med det her store pres, der selvfølgelig har, har været for omvært, men også fra dem selv. Og så synes jeg også, at man, man kunne høre, at der har været nogle problemer uden for banen i, i forhold til det her corona, både med sygdommen, men også i forhold til de forhold, som der har været. Det har været svært for dem at træne ordentligt. Så, så jeg synes egentlig, at der er mange ting, der ligesom har, har gjort, at, at de har haft det svært. Men jeg synes stadig, det er tankevækkende, at, at Christian Berge, han spiller så smelt, som han gør. Jeg synes, der, har, der var flere muligheder i løbet af slutrunden for at give dyrebar øh, restitutionstid til, til spillere som, som Sarkus men også, men også andre spillere. Øh, så. Og så møder de jo så selvfølgelig Spanien i, i en kvartfinale, som de ikke har slået i, hvad det snart, 24 år eller hvad det er, øh, 19 kampe. Så det var selvfølgelig heller ikke det, det fedeste matchup for dem. Øh, men altså, jeg synes, øh, man kan ikke tage, tage noget fra Norge i forhold til, at de vil være en contender til rigtig mange øh, rigtig mange slutrunder fremover. Fordi at, øh, bare fordi de laver et dårligt resultat i gåsånd og, og bliver nummer 6. Så øh, jeg, jeg har stadig store forventninger til dem fremover.
1: Simon, for ud fra et trænerperspektiv, hvad, hvordan så du nu? over?
0: Ja, hvis jeg må, skal starte med sådan lige at holde fast i den 7 mod seks gren så synes jeg, at det er helt vanvittigt, at vi på top-top-top-niveau har en øh, træner, der gør betingelserne for sit hold dårligere for at vinde. Det, 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 det er for mig fuldstændig uforstående Det er fint at man synes At reglen er tosset Jeg tror ikke vi er nogen der sådan elsker reglen Helt så meget som vi elsker at opgive kast men, men, men jeg synes at det er tosset At man ikke vil bruge den Og det er vanvittigt at de ikke har brugt tid på den Fordi at nu har de fire år Spillet præcis det samme At enten så spiller din rundgang Hvor Sanders skal gå i duel Eller et fransk kryds hvor Sanders skal gå i duel Eller hente kryds til højre og det er det, der er sket med Norge spil spille i fire år. Og det synes jeg er bekymrende for Norge, at de ikke har fået lagt mere lag på det. Så det er sådan det, jeg synes, der er den største udfordring for Norge. Plus, at, at, at de er presset på, på spillerne i næste led. Altså, jeg synes ikke, at der er kvalitet nok på dem til, at de over en slutrunde så ved, er med på, at de har været i finalen et par gange. Men jeg synes godt nok, at de er udfordret i næste, næste led på niveauet til at kunne, kunne gå hele vejen. Jeg er lidt betænkelig på, på Norges vegne, at altså jeg er med på, at, at særligt savnet af at gullerodet gjorde ondt på den, gjorde meget ondt, og faktisk også mere ondt, end jeg umiddelbart havde troet, men det var et stort, stort tab for den.
1: Så en, om Norge kan vi måske slutte af med at sige, det er en nation, der i hvert fald har noget at næste gang,
0: Ja, det synes jeg, men også altså, så længe man har Sanders Argusen på sit hold, så vil man jo helt naturligt være en del af et favoritfelt i et eller andet omfang, fordi han er så dygtig, mm. Æ, og, og derfor er Norge jo også med i det der øh, spil, Æ, men, men uden at vi sådan skal, altid skal sammenligne Danmark og Norge, så synes jeg jo, at den hele store forskel på de to lande er, at Danmarks spiller i næsten gilæde er markant bedre end, øh, end Norge.
1: Og så lad os lige hoppe til et, øh, nu er vi det nordiske, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige øh, får om Sverige. Jeg kan i hvert fald ikke, i mit manuskære, Jeg jeg ikke kunne lade være at skrive, at det, det ville ikke sige sig at være andet end en kæmpe overraskelse, at de pludselig stod i en VM-finale i, i, i Ægypten, i, i, og i halen i Kajor, ligesom i 99. Øh, før vi lige taler om, hvad der egentlig gik godt for dem, så får jeg lyst til at spørge Simon, hvorfor var det Danmark, der vandt øh, VM-finalen?
0: Sådan at, med far for øh, at gentage mig selv for gange, så synes jeg, at, øh, at i finalen blev det i den grad udslagsgivende, at Danmark kunne finde muligheder på bænken, modsat Sverige, da, mm-hmm. da tingene spistede til. Altså, så var Jakob Holm inden at lave nogle gode ting, så fandt Mensa lige et mål. Øh, så var Mikkel på højre bakke. Øh, så på den måde der, der havde Danmark øh, flere tangenter at spille på, og det viser at være afgørende i en kamp, der var så taktisk præget, altså begge hold havde jo fuldstændig styr på, hvad det var, man ville. Altså, hvad modstanderholdet ville i finalen, og med de spillere, der havde spillet mest undervejs. Og der synes jeg, at Danmarks Brede blev udslagsskivende.
1: Jeg kan sige, Rasmus, jeg sad ikke med nogen specielt rolig fornemmelse før til allersidst mod mod Sverige. Hvordan oplevede du finalkampen?
2: Jamen, jeg synes egentlig også, i far for, I fare for og også at gentage mig selv, synes jeg, at det var en kamp, der virkelig viste, at, at vi er dygtige til at spille kampene på vores præmisser. Altså, øh, Sverige var det, var det bedste kontrahold ved, ved slutrunden med 17 procent af deres mål, de scorede i den fase. Og, og imod Danmark i finalen laver de kun 10 øh, procent af deres mål i, i kontrafasen, og, og udenødelsesprocenten var kun på 60 der. Så ja, der fik vi i hvert fald taget en af deres allerfarligste våben ud. Så for os synes jeg det passede rigtig rigtig fint, at, at vi fik en kamp med, med få mål, med få boldbesidder, der gjorde, at, at det kunne være på vores præmisser, og, og så synes jeg også at der er noget med den her bred. Jeg synes godt nok at, at svenskerne de virkede, brugte, virkede træt efter en hård turnering, hvor vi derimod i, i højere grad har, har brugt vores, har, har brugt vores bredde igennem hele slutrunden, og, og også i finalen fik, fik, fik ja sat, sat mange. Spiller i spiller, og det synes jeg var, var afgørende, og så, så gør det jo heller ikke noget af sådan en, en, en dygtig målmand, som, som Niklas Landin er, at han stepper op på, på de vigtigste tidspunkter. Der, der må jeg sige, der, der vandt vi også målmandskampen, for det var ikke Palikas bedste kamp.
1: Men hvad var det, der lykkedes? Altså, man må ikke sige, en imponerende debut som, som, som landstræner for, for norske Glenn Solberg. Hvad lykkedes for ham, Rasmus, i den her turnering?
2: Jo, jeg synes uh, alt i alt, at han har fået sat et fantastisk kæreki op. Altså, det har jo været tydeligt, at uh, han ligesom har, har valgt at gå med tovejsspillerne. Uh, han har mm-hmm. taget lidt af det her, som Norge jo egentlig også har uh, haft uh, succes med, med de her, det her rigtig fine forsvar, hvor man uh, også uh, har, har mange redninger, og man kan løbe på rigtig meget. Uh, og så synes jeg jo, at, uh, at, det, at det viser sig, at, at det er bare vigtigt at have de her tovejsspillere. Uh, Rigtig fin de- defensiv struktur, og, og jeg synes jo også, det viser lidt mod, at man måske øh, fravælger nogle spillere. Altså Andreas Nielsen havde jo egentlig meldt sig klar, og han er måske en af de bedste offensive øh, stregspillere i verden, men, øh, men har ikke de samme defensive kompetencer, og der fik man nogle spillere ind i en Max Deijs, som, som fik en endnu større rolle, og ja løst til UG, så øh, jeg synes virkelig, at, øh, at den her måde, han har fået sat et hold sammen på, som virkelig kunne præstere som et hold, det, det gjorde, at, at de kunne komme rigtig langt, men derfor er jeg stadig meget, meget imponeret og overrasket over, at de på trods af en, en relativt god vej også til en semifinale, de, de lige pludselig står i en finale med, med det hold, fordi på kabinet kan jeg da i hvert fald godt finde en 6-7-8 hold, der, der var stærkere end dem. Simon,
1: inden, inden slutrunden lavede vi, vi to sådan lidt en optag sammen. Jeg kan nærmest ikke huske, om vi overhovedet talte om Sverige, det tror jeg ikke. Vi går også specielt meget... Hvorfor kom de pludselig til at spille så stor en rolletår?
0: Det gjorde det jo, fordi de fik sat en defensiv op, og fordi at Palika øh, og Arkeforce i øvrigt, øh, jo stod en rigtig god slutrunde. Jeg kan huske, at inden finalen talte jeg med nogen om det her med, normalt taler vi om, at, øh, at forsvaret vinder mesterskaber og angrebsalger billetter, og det var jo sådan lidt det, der måske mødte hinanden i finalen, altså med Danmarks fremragende angrebsspiller og Sveriges øh, forsvarsspil. Øh, men da, i selve kampen var det jo så måske alligevel den danske, eller der var den danske defensiv jo i hvert fald lidt bedre end den svenske jo primært øh, fordi at Niklas øh, Landin var så dygtig som han var. Øh, men jeg synes at at øh, det svenske, at de fik øh, simplificeret en masse ting og fik øh, styr på deres defensive prioritering og så som Rasmus inde på så lavede de jo de mange kontramål øh, og prioriterede den del. Øh, enormt højt, og nået øh, ligesom det være sådan, basen, og så kunne øh, Jim godt få lov til at, og, sådan, at styre sladets gang øh, i 6 mod 6 spillet øh, når de havde bolden, og, øh, og det klarede han jo rigtig, rigtig fint, og øh, der synes jeg synes, at de var dygtige til at sådan, i lidt forskellige kampe også, at få brækket lidt forskellige øh, folk i spil, øh, men man må jo sige, at, at blandt andet en spiller som på Gård, han tror jeg, To langt de fleste af os med storm undervejs. Og det var jo noget, jeg synes, jeg var, der var ret opløftende for, for svensk håndbold sådan i det hele taget. At, at nogle af at, at de spillere, som sådan de senere år er, har spillet udslutte rundt for dem og har haft det sådan lidt svært med at forældre bryde igennem. Der var mange af dem, der fik sådan deres internationale gennembrud på en eller anden måde.
1: Så lad os lige passer os i Glenn Tholbergs fine norske sko. Han skal, det ved jeg, du har tweetet om for nylig, Rasmus, han skal lige om lidt jo udtage en trup til en ol kval Ja, han har sagt, Hva, hvad vil I gøre, hvis I hører Klint Solberg? Lad os starte med dig, Rasmus.
2: Uha, jeg synes, det er rigtig svært. Altså, jeg vil jo i hvert fald prøve at holde rigtig, rigtig meget ved det her hierarki og, og det her med, med tilvalg af tovejspillere frem for elvejspillere. Men jeg tror da også, der venter et rigtig svært valg for ham, fordi der er så mange kvalitetsspillere, som, som lige pludselig kan komme med til, til en ol kval og det er jo en rigtig svær i idé de i, så det synes jeg er svært. Men altså, også for at vende lidt tilbage til slutrunden, så er det jo også det hold, der løber... Anden, der er anden bedst på kontra, men det er altså også det hold, der er klart bedst til at, til ikke, eller til at modtage de her kontraløb. De, de, der er næsten ingen mål, at gå ind på dem i, i den fase. Det er jo også på grund af det her definitiv struktur, men også at, at man uh, går med de her tovejspillere, så man kan løbe direkte ned og ikke have ret mange uh, forsvarsangrebsudskiftninger. Uh, men hvad jeg vil gøre, det, det er svært at sige. Det handler også lidt om, hvor spillerne er henne. Jeg vil i hvert fald umiddelbart sige, at kan man få Niklas Ekberg med, så, så vil jeg gøre det 100%, for jeg synes, det var, det var en af de steder, de var udfordrende. Det var på den her højre fløj, hvor, hvor deres afslutningsprocent ikke... Uh, var særlig god. Så, men der er jo mange spillere, man kan gå ind og vælge en Simon Jebsen, synes jeg er en rigtig dygtig vurderingsspiller, også god i, i overtal og så videre, som, som kunne være rigtig spændende for dem. <laughs> ja, så, og så videre. Der, der er rigtig mange spændende valg. Det bliver jo også spændende at se, om, om Pallica, han formår at blive klar. Det kan jo også blive rigtig skæbningsvarende for dem, hvis de, hvis de lige pludselig står på uden, på, eller uden både Pallica og Abidgren i, i målet. Så der er rigtig mange spændende, spændende ting. Men, men uanset hvad, så jeg sige, at han, uanset hvem han vælger, så får han jo nok et, et selvtillidsfyldt hold øh, op mod en, øh, mod UL-fald. Men, øh, men det bliver godt nok spændende at se, synes jeg. jeg glæder mig rigtig meget til, til at følge med i det.
1: Og så kan vi sige, at de evige stemmer om, at Kim Andersson skulle have øh, en eller anden form for comeback, det kommer vi nok ikke til at høre så meget til ved mere, mere at, at gætte på. Godt. Lad os... Øh... Simon, du får lov at komme på om et øjeblik. Vi har, nu har du, du får ikke lov at være men du kan få lov at være Chium Chil i stedet for, for Frankrig. Øh, da vi lavede optagt, der er også til tænde med Rasmus, der vil jeg sige, øh, Rasmus, du vurderede jo, at Frankrig var fuldstændig på månen, og så startede de med at vinde. Men ja, hvad skal vi egentlig sige? Du får lov at starte, Simon. Hvad pokker skal man sige om Frankrig efter den her slutrund?
0: Jamen, vi, skal vel, vi har vel bare lært, at vi aldrig skal melde øh, franskmændene ud eller dømme dem ud. Øh, fordi der er så meget kvalitet øh, på hver enkelt spiller øh, på det franske hold. Øh, så, øh, så der... Frankrig er, er stadigvæk en del af, af den absolute top. Øh, men jeg må sige, at, at det øh, hovedbrud, de har haft på målmandsposten i nogle år, det, det lever videre øh, for dem. Og, øh, og det, det tror jeg er det, der, der sådan kommer til at, at være det helt store følelse for dem i, øh, i et par år endnu.
1: Jeg sad undervejs og tænkte, det må du kunne svare mig på, Simon. Hva, hva, har de ikke nogen på vej? Altså, er det, sådan et, er det sådan en generel udfordring, der er på, på her siden i Frankrig? Øh,
0: altså jeg synes jo ikke, øh, og oh det kan være, at du kan hjælpe mig her, men jeg mener, at deres 97, 96-97 målmand var udmærket, men øh, jeg synes ikke, sådan, at øh, deres 98-99 eller 0001, der synes jeg ikke rigtigt, der er sådan noget på vej. Men jeg mener, Ej, men... at deres 97, ja. de havde en 97, der var rigtig god.
2: Ja, Julian Meyer, tror jeg, det er ham. Vi... Præcis. Og han, okay. han har været udropet til det helt store. Men det er gået lidt i stå for ham, vil jeg bare sige, at han har ikke stået ret meget ned i Chamboury, og nu skifter han til Chartres i, i næste, næste sæson, som er jo en bundklub i, i Frankrig. Så det er, det, er, det er ikke særlig godt for dem. Det ser ikke særlig godt ud. Det er ikke sådan, at der er sådan en 7-8-målmænd, der lige uh, står på tærsklen til, til at få sit internationale gennembrud Det er det ikke. Det er lidt ældre målmænd. Det er, er Pradant, det er Gentil, det er Desponés, som også er der... Uh, men, men det, det ser ikke fremragende ud. Og Gerard har jo også et semifinalekompleks, hvor han ikke tager noget, fordi øh, det har ikke set godt ud. Så øh, jeg synes jo, som, som Simon er inde på, øh, vi må aldrig afskrive Frankrig. Men jeg kan bare sige, at jeg har set alle deres kampe til slut. Og de spiller to ganske uden kampe, Og det mod Norge og det er mod Portugal. Og resten af kampen, synes jeg, de spiller dårligt. Øh, og man kan sige, at det er lidt til deres held, at de måske møder Norge på en dag, hvor, hvor ikke rigtig noget fungerer, hvor de er uden at vand, hvor, hvor Jørgen Johan Johannesson ikke for alvor er klar. Og hvor de så har padang i mål, som, som tager det hele for første gang i hans landsholdskarriere. Jeg synes, der mangler et hierarki, og jeg synes heller ikke, at deres defensiv er, er sådan sprudlende. De har få spillere, der kan gøre sig inde i, inde i midterblokken, og når man skal ty til at have stor, en stor rolle definitivt til de panda i nogle af kampene, så, så ser det altså ikke alt for godt ud. Og så synes jeg ikke, at deres unge spillere for alvor har taget chancen endnu. Så øh, jeg synes egentlig, der, der, der er mange ting, der gør, at jeg godt kan se nogle problemer for Frankrig fremadrettet. Men du har jo helt ret i, at, at jeg afskrev dem nærmest fuldstændig efter de her kvalifikationskampe mod Serben, hvor ja, de lignede nogen, der ikke rigtig gad at, at være der. Æh, de formåede at levere to gode kampe, og det var så nok til en semifinal, men, men jeg er stadig ikke... Øh, jeg er ikke imponeret af det arbejder. Jeg, jeg synes jo, nu snakkede vi om med Danmark, at vi har formået at, at indføre det her generationsskifte, og det kan godt være, at der er nogle unge og dygtige spillere på de franske hold, men jeg synes også, der er nogle afdankede ældre spillere, som ikke burde være der, og som jeg ikke kan forstå ikke er blevet skiftet ud, fordi der er rigtig mange talenter i, i fransk håndbold, og der er, på, øh, der er selvfølgelig ikke på månedskosten, men udover det er der nærmest på alle positioner, Rigtig dygtige spillere, som ikke er med på det franske landshold. Så, så det kan jeg ikke rigtig forstå, og jeg tror godt, det kan komme til at vide dem lidt i halen, når det er sådan, at øh, om et par år, at, at nogle af de spillere formentlig allerede efter et OL øh, takker af. Så, øh, så tror jeg, det bliver svært for dem øh, de næste par år. Så øh, jeg, tror jeg, er ikke sådan, jeg er ikke videre imponeret.
0: Jeg tror i hvert fald, det er rigtig vigtigt for Frankrig, at de, de tør at lave det skifte nu. Altså at sige, Gigu, tusind tak for ufattelig mange års tro tjeneste. Det har været fantastisk, og hvor vil vi savne dig. Øh, men øh, nu skal der nye, yngre kræfter til. Altså, Lyga er jo det samme. Og sådan går vi blive ved ned ad den sti med... Og der, der er de nødt til at ture at tage det valg, og de er også nødt til at ture at tage chancen med ikke... Altså, det er jo fantastisk, at de har så mange dygtige venstrehænder, men... men jeg har endnu ikke set øh, nogen holde for alvor for meget ud af seks venstrehænder. Øh, så at så tage chancen på nogle af de der øh, og sige farvel og tak. Og så give nogle af de unge chancen, fordi der er nemlig øh, rigtig, rigtig mange dygtige spillere. Så, og spillere, som har også vist sig, synes jeg, i, i internationale kampe, at de kan øh, begå sig på det her niveau. Så det, de mangler nu, det er slutrunde erfaring, og det kan man jo kun få på en måde
1: hopper jeg lidt i det, men så er det en spiller, som øh, vi kender fra den danske liga, God Godang, Hvor langt er han for sådan et, for at komme på det franske dansk hold?
2: han er umiddelbart rigtig langt fra. Mm. Altså, øh, jeg synes jo allerede, der står nogen øh, lige bag, ved, bag ved dem, som, som er med. Altså, jeg kan jo ikke forstå sådan en, som Nicolas Klærer stadig er med. En aldrende spiller. Øh, når man så får en skade øh, på, øh, på Prandy og så også på Nguisande, så tager man Akuviljo ind, som, som også er en dygtig spiller, men som også er op i årene selvom der andre spillere rundt som, som Minde nede i, uh, i Nantes og, og, og Villeminot i, i, uh, i Montpellier, altså nogle helt fantastiske spillere, som virkelig kunne gøre sig på det franske landshold, der er helt sikkert på uh, en Dylan Nahi på fløj i i PSG og, og så videre og så videre. Der er masser af rigtig, rigtig dygtige franske unge spillere, som, øh, som jeg synes burde være på, på det her hold. Men øh, ja, man tager, det virker som om, man lige tager en sidste tur med klikken. De skal lige have lov til at have det sidste OL med, og så må vi så se, hvad der sker efter det.
1: Godt. Sidste tur med klikken kunne vi jo måske også sige, øh, sige med Spanien. Der, øh, der vil jeg bare lige sætte det kryds ved dem, der hedder... Øh, det bliver spændende at se et muligt generationsskifte med dem. Men vi bliver nødt til lige at tale om en anden nation, som spiller i skakteren, nemlig Kroatien. Rasmus, du er lidt fuld med, ved jeg efterfølgende. Jeg får lyst til at bade lidt. Altså, hvad fanden sker der med Kroatien?
2: Ja, men det er jo et balkanland, og vi må jo bare sige, at der sker nogle ting på de indre linje, som vi nok aldrig får at vide, men der har i hvert fald været nogle Altså Der har jo været noget fremme med, at man har jo fået nye landstræner. I, øh, i Horvath, som jo øh, før det var assistent fra ja, for Lino var som jo valgte at ja, sige job øh, inden øh, sidste kamp var spillet øh, i slutrunden. Og øh, ja, der har været det her fremme med, at Lukas Indrits, øh, ifølge den fysiske træner og, øh, og fysioterapeut øh, slet ikke var skadet <laughs> ved, ved slutrunden, øh, men simpelthen valgte at tage, tage hjem på grund af stridigheder med... med med Lino Tjerva, og nu har, nu har den kroatiske præsident Gorbachev også været ude at sige, at han synes egentlig ikke, at det skulle have været Robert, der tog over, det skulle have været en anden træner. Så, så det er jo bare lidt specielt dernede. Det tror jeg ikke helt, at vi her i Skandinavien altid kan sætte os ind i. Men jeg synes jo, at, at det er helt vildt. Med den vej, Kroatien havde til en kvartfinal, så er det fuldstændig vanvittigt med det med det hold, de har, at, at de kan få mål ikke og en kvartfinal. Alt det er respekt for, for, for nogle af de andre hold, så må jeg bare sige, så er det for vildt. De har et fantastisk mandskab, synes jeg, på alle måder, Og det viste de jo også ved EM'en i 2020, hvor de jo næsten gik hele vejen og kommer i finalen. Men det er selvfølgelig også problematisk for dem, at de også op til turneringen var ramt af rigtig mange problemer skadesmæssigt. sit var skadet. Dufniak havde været igennem en hård coronaperiode og kunne nærmest ikke spille offensivt. Og Lukas Depantic var jo helt ude. Sego på mål kom også først ind i løbet af turneringen. Så der var jo rigtig mange spørgsmålstegn men uanset hvordan vi vinder og drejer det, så må sådan en hold aldrig nogensinde ud til Katar og Argentina. Det, det, det er for vildt. At, at spille ud og gå mod Japan i og så videre, og så osv.
1: Men Rasmus, regner du med, at når vi tænker næste slutrunde, skal vi stadig regne Kroatien som, som et af de hold, man skal holde øje med?
2: Jamen jeg er jo faktisk rigtig, rigtig spændt på, om de overhovedet kommer med til hovedet. Det må vi jo mm. se. Men, mm. men, men, men jeg tror sådan, at altså, hvis man ser historisk på det, så var det jo første gang, siden 2002, at de ikke var i en top 6, hvilket jo viser, hvor stabile de, de normalt er. Det er jo en helt vild statistik. Øh, så jeg tror, vi skal regne dem fremadrettet Altså, de har det jo med i nogle slutrunder, ligesom øh, slet ikke at kunne finde hinanden, og så går der en slutrunde, og så, så, går, så går det fantastisk igen. Øh, det er lidt specielt med, med nogle af de her spillere. Altså, på papir, synes jeg, at de har et fantastisk hold. Det øh, er i hvert fald grundlag for at kunne stille et af de bedste defensiv, øh, eller forsvar op i, i i, i verden, synes jeg. Magtigt, rigtig mange dygt, øh, dygtige spillere, og offensivt har masser af individuelle øh, kvalitet, så jeg er ikke i tvivl om, at vi, vi også skal regne med dem fremadrettet, men, øh, men det bliver spændende at se med en ny, relativt øh, uprøvet træner og, og rigtig mange store enere på, på holdet, hvordan det ligesom kommer til at løbe, løbe, af, løbe, af, ja, løbe af.
1: Simon, bare unge spillere, der var i hvert fald et hold, som jeg, ikke lige havde forventet at se spil på det niveau, som, som de gjorde, nemlig Island. Altså, vi kan jo lige starte med at sige, at på træner Gudmundur, han var så sur på pressen igen. Det, det har han ikke forlagt, selvom han er kommet hjem til Island. Så jeg synes, at de var meget færdige ved ham. Men hører, jeg var i hvert fald selv meget imponeret. Altså, det var jo nogle meget, meget ungt hold, og en masse spillere, der ikke var med. Og alligevel så formodede de faktisk at præstere. Er det Er sådan nogen, vi skal holde en lille smule øje med? Et, et, nyt, et nyt kul der kommer der?
0: Man må i hvert fald sige, at de på en eller anden måde øh, lykkedes med at få, få integreret nogle af de unge spillere. Måske også lidt tidligere, end de sådan selv har regnet med. Øh, men jeg er meget spændt på og, øh, at følge dem. Øh, jeg synes, at, at der, der er sådan, at efterhånden er ved at være en, øh, mange islandske spillere rundt omkring. Og mange der gør det rigtig fint. Øh, og de har jo... Øh, er jo enormt dygtige til at få ufattelig meget ud af lidt. Men det, jeg alligevel synes, der var Islands helt stor udfordring, øh, selvom at, øh, de her unge spillere sådan på skift egentlig gjorde det ganske fortrindeligt, det var, at, at der, der var, det var svært at finde struktur, og det var svært at finde ud af, at det er lige præcis de her seks, der sådan er dem, der kan løfte os øh, og skal være stammen på et hold, der kan, der kan komme til at bære øh, det her... Øh, måske oppe og sammenligne det med, med det hold, der var i OL-finalen for, ja, for efterhånden nogle år siden. Jo. Øh, men jeg synes, at der, der er meget, der er faktisk meget talent øh, i det, øh, men, men jeg synes alligevel for, for Island, at, at der er et stykke vej op til, øh, helt op øh, til, til toppen. Øh, men, men jo klart, et hold, og jo altid, og jo meget typisk islandsk, er jo, det er jo et forfærdeligt hold at møde tidligere en turnering, øh, men øh, men ja, sådan over, over en hel turnering, der synes jeg stadigvæk, at det er for smalt for dem.
1: Jeg bliver nødt til lige at spørge dig, når jeg nu har der sådan med træneøjne. Jeg har i hvert fald kunne, når jeg har været rundt og tale, ingen nævnt, ingen glemt. Men der er i hvert fald, kan jeg, kan jeg fornemme nogen, der, der synes, at, uh, gutmundur, gutmundur, at det er det lige lovligt ideologisk måden han sådan holder fast i sit forsvarskoncept på. Hvad tænker du om det?
0: Øh, der tænker jeg, at uh, man skal forsøge at lave en, et forsvar ud for de typer af spillere, man har. Og det er ikke altid, synes jeg, at Gudmund du han gør det. Men det har Gudmund nok meget bedre forstand på, på det hold, han træner, end jeg har.
1: Vi kan sige til lytterne, det sagde Simon med et smil. Tak. Uh, lige, lige til sidst, Lige, lige til sidst. Uh, uh, Rasmus, uh, du tweetede på et, på et tidspunkt, at uh, det vi så måske med Ægypten kunne jo være en gentagelse af det fra 99. Altså, at de røg ud til de regerende verdensmestre og så... Uh, var det så ved slutrunden efter, at de faktisk sluser sig ind i, i top 4? Er det sådan, vi skal øh, tænke på Egypten nu?
2: Jeg synes, der er rigtig meget potentiale i Egypten Jeg synes, der er vældig, vældig mange dygtige talenter på vej. Jeg synes, det er svært at sige, om de allerede om, om to år vil kunne stå i en top 4. Som vi har været lidt inde på, så er der jo rigtig, rigtig mange dygtige hold i, i, toppen, eller i verdens toppen. Så det synes jeg er svært at sige, men jeg synes, de har... De har i hvert fald muligheden for at komme op og snuse. Altså, det var jo lidt... Man kan måske sige, at på mange måder, så kom den her slutrunde et par år for tidligt. Havde det, havde, havde det lagt om, om to år med, med, med tilskuer i hallerne, og med et kuld af rigtig dygtige ungdomsspillere, som har gjort sig både til u 19 og u 21, så kunne man måske have, have forventet en top-4-placering. Jeg synes, det er svært at sige, om de kan gøre det i Europa. Men jeg synes, der er, der er rigtig mange... Pil der peger en rigtig retning for Egypten, for Altså, jeg synes, Parondo har vist sig at være en kvalitetstræner, som virkelig er dygtig taktisk, og som, ja, som har styr på, på det her hold. Jeg synes, at øh, der er noget, at tyder på, at mange af talenterne er blevet mere åbne for at komme tidligere til Europa, og det tror jeg kan rykke dem rigtig langt. Øh, ja, hier Omar har jo ligesom været øh, banebrydende der, og taget tidligt til, til Vestbrim og gjort det fantastisk. Øh, så jeg tror egentlig på, at øh, den her talentmasse, den den kan komme til at føre dem rigtig langt. Og jeg tror egentlig også, at den her slutrunde har givet dem blod på tanden. Altså, de har jo vist sig måske at være dem, der har, har spillet allerbedst op mod, mod Danmark, som jo, som jo vandt det hele. Så øh, om det lige bliver til, til VM i, i Polen og Sverige, det synes jeg er svært at spå om. Men, men jeg synes i hvert fald, at de har materialet til at kunne gøres rigtig godt. En ting, jeg synes, det måske kunne mangle lidt, som, som jeg tror... Øh, de får brug for, det er altså, nu snakkede Simon også, hvor det vigtigt det her med fart, det er, det er at finde en, en playmaker, som kan skabe noget fart. Jeg synes, det er det, de mangler. Jeg synes, at deres spil ofte offentligt bliver lidt for statisk, lidt for langsomt, lidt for meget hen det, vi kender fra Paris Saint-Germain tidligere mm. i, i Europa. Det, det, der synes jeg, at der mangler de lige den her ekstra, det her ekstra element af fart. Så hvis de kunne fremælske en eller anden rigtig dygtig, hurtig playmaker, for det, det synes jeg egentlig heller ikke, det har, det har ikke, det, har ikke været, det har ikke virket som om, at de har været der heller på, på ungdomslandsholdene. Der har det været meget to øh, fysisk stærke, øh, skudstærke spillere, de har haft på bagspillerpositionerne øh, de højre håndene. Så, så det tror jeg kunne være rigtig vigtigt for dem at få dem, fordi at, øh, altså en spiller som for eksempel her som jeg jo selv har spillet sammen med i Esbjerg, han er jo en fantastisk skytte og en, også en rigtig dygtig brudspiller, og har en fantastisk fysik, men han er jo ikke nogen playmaker som sådan. Og han spillede jo i store perioder playmaker for dem under slutrunden. Så øh, jeg synes, det er et rigtig spændende mandskab, som jeg glæder mig rigtig meget til at følge de næste par år. Men om de kan komme helt op i, i verdenstoppen, det, det bliver godt nok spændende at se.
1: Er du enig, Simon?
0: Ja,
2: desværre helt,
0: helt ja. enig.
1: Ja, det, det er jeg ked af. Øh, Simon og Rasmus jeg er det hele taget ked af, at jeg skulle bringe jer sammen? Altså det, at I overhovedet kunne være i sådan en virtuel stue sammen, det blev, og vi har slet ikke sagt ordet i nu, men det kunne vi jo godt gøre. Øh, tak, fordi I ville bruge øh, lidt tid sammen her. Det gik, øh, det gik jo ganske fint. Øh, vi kunne, jeg kunne i hvert fald helt sikkert godt have tvunget jer ud i, i mange flere timer. Øh, mange ting, jeg ville spørge jer om. Men vi fik et overblik, og det var præcis det, jeg gik efter. Så tusind tak, fordi I ville være med. Velbekomme. Ja, det var så lidt. Og øh, så bare til sidst her, øh, uden VM, Rasmus, hvordan, øh, hvordan har du plejet sådan den der øh, post VM Blues? Hvad, hvad gør du for at komme over det?
2: Jamen, jeg har i hvert fald ikke formået at vinde nogen håndboldkampe endnu, så det tror jeg <laughs> er den bedste medicin, umiddelbart. Øh, men nej, ja, der har jo så meget håndbold der Man må bare sige, at Champions uh, League kører videre, den danske liga kører videre, bundesligaen er også kommet fint i gang, så uh, der er nok at se på, ved jeg sige, så uh, det ved du jo selv, at der er altid noget håndbold, man kan se og det er jo bare dejligt.
1: Og for dig, Simon, er, du, du har jo så faktisk rent faktisk vundet nogle håndboldskampe. Jeg har faktisk ikke
0: prøvet andet siden. <laughs> Æ, n- men, jo, men det er jo hurtigt tilbage i en, en tom rum af hverdag, hvor vi jo heldigvis kører videre. Så, så det, 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 det er som en okay.
1: Tak fordi du vil være med, og held og lykke i det, i det kommende, både med oprykning og mulighedslutspil og ting. Jeg glæder mig til, og jeg håber, vi kan tage fat i jer igen på et tidspunkt. Tak.